0: Hola amigos del Code Squad, ¿cómo están? Su anfitrión OJ en esta ocasión, compartiendo micrófonos con mi queridísimo amigo Jesús Jaso, ¿Cómo estás, mi Jaso?
1: ¿Qué tal, Oye? Un saludo para ti y para toda la banda del Escuadrón que nos escucha. Muy bien aquí, este, muy intrigado con este tema que vamos a platicar Esperemos le guste a toda la banda Pero pues te cedo los micrófonos para que presentes a tu bebé de este, de este episodio
0: Sí, estamos aprovechando esta pausa que se siente eterna Entre las finales de conferencia y el Super Bowl Estamos grabando en martes primero de febrero Es decir que todavía nos faltan como 12 días para, para el gran juego del año ¿no? Y en el Inter pues vamos a empezar con nuestro análisis eh, de posiciones Haciendo una recapitulación titulación del año 2021 específicamente en términos fantasy y para esto nos vamos a enfocar en nuestra famosísima métrica impacto, ¿no? <ríe> Eh, de manera muy breve, el impacto es una métrica que nosotros desarrollamos en la cual estamos midiendo la eficiencia eh, de puntos fantasy que anota cada jugador semana con semana. Primero establecemos ciertos rangos en base a la media del grueso de jugadores de cada posición. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los corebacks. Entonces, tomamos al grueso de los corebacks y sus puntuaciones semanales, tomamos la media o el promedio y a partir de esa media hacemos algunos ajustes basados en la dispersión, ¿no? Si, por ejemplo, el promedio de los corebacks anda por ahí de 18 puntos semanales con sus flux situaciones obvias, porque no todas las semanas son idénticas. Hacemos ciertos ajustes, porque hay corebacks que anotan más, hay corebacks que anotan menos, pero basados en esos rangos de, de, de dispersión o de qué tanto se aleja de la media, hacia arriba o hacia abajo un jugador o un coreback, me calculamos qué tanto puede ayudar a ganar a un equipo. Y de esta manera definimos cinco rangos. Esos cinco rangos son de mejor a peor, elite, bueno, servicial mediocre y desastroso no. los renombramos este año para quienes nos estén escuchando eh, o que ya hayan escuchado nuestro capítulo de impacto del año pasado eh, estaban teniendo otros nombres pero se mantienen los mismos cinco rangos, ahora los renombramos porque creemos que esto tiene como más, más, más coherencia con lo que significa cada uno de estos rangos, entonces a muy grosso modo eh, si partimos de la media o del rango servicial estamos hablando de corebacks que anotan sobre el promedio, es decir <coughs> es un coreback que no te va a ayudar a ganar semana, pero que tampoco te va a tropezar para que la pierdas, al menos él no va a ser el motivo de que pierdas esa semana conforme empiezas a subir en la puntuación pues obviamente el juego es más bueno y más son tus posibilidades de ganar y por todo el contrario, no un coreback que está por significativamente por debajo de la media, de acuerdo a los ajustes que hicimos en el rango mediocre ya te pone un hándicap en contra. Pero si tienes uno desastroso, estamos hablando de corebacks que están anotando por abajo de los 12 puntos, pues ya es prácticamente un hecho que... O bueno, no un hecho, pero sí es muy probable, mucho más probable que pierdas una semana. O sea, necesitas tener un desempeño mucho más bueno del resto de tu roster para ganarlo, para ganar el partido. Y esto es particularmente cierto, sobre todo para ligas de dos corebacks, ¿no? Ahora, en el caso de los corebacks, porque vamos a estar haciendo ese análisis, caso por el resto de las posiciones, en el caso de los corebacks, la separación no es tan grande, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre se habla de los corebacks, del streaming de corebacks en ligas de un coreback. Es decir, estas, estos equipos que tienen muchas agallas y llenan su roster con running backs, wide receivers y algunos tight ends, y semana con semana van escogiendo el coreback que les dejan ahí en los waivers. Eh, y estos corebacks de streaming o streamables. Son casi siempre los que caen en la media, porque el coreback tiene tanto volumen ese jugador que da puntos por sí, o sea, tiene que ser una tragedia para que tengas un juego desastroso, sin embargo pasa, ¿no? Eh, y creo que bueno, este es más o menos el esquema la explicación muy breve del impacto vamos a estar sacando infografías y videos que lo van a explicar más a fondo, pero a muy grosso modo, esta es la metodología que nosotros estamos utilizando y nuestros rankings están basados en esa eficiencia. Cabe la pena, la, la pena destacar que nuestros rankings están descartando todos los juegos donde los jugadores no estuvieron activos, es decir, estuvieron lesionados enfermos con este asunto del COVID ahora ¿no? que fue tan sonado desde la temporada antepasada eh, <coughs> o que por, se lo pierdan por alguna lesión, obviamente los Vice no cuentan, entonces es eficiencia pura de puntaje semana a semana, ¿no? Y bueno, Jaso pues, ¿qué te parece si nos dices cuál es el listado de nuestros corebacks en, de acuerdo al ranking impacto para la temporada 2021?
1: Esta hora, explicación que nos diste muy interesante, eh, pues nuestro top 24 de corebacks eh, de acuerdo a la métrica de impacto empezaría con el 24. Jimmy G, el 23 sería Carson Wentz, el 22 sería Teddy Princewater, el 21 Taylor Heineken, el 22 Trevor Simeon, el 19 Daniel Jones, el 18 Tua, el 17 Jameis Winston, el 16 Taron Taylor, el 15 Tyler Huntley, el 14 Russell Wilson, el 13 Tyson Hill, ya entrándonos al top 12 sería el 12 Kirk Cousins, el 11 Doug Prescott, el 10 la estrella del momento Joe Burrow, el 9, el otro coreback del Super Bowl, Matthew Stafford. El 8, Lamar Jackson. El 7, Aaron Rodgers. El 6, Patrick Mahomes. Y el top 5 lo comienza Jalen Hurst. Después del cuatro, sea el 4, el ahora retirado Tom Brady. Y el 3 es Justin Kerber. El 2, Keller Murray. Y el mejor coreback de Correo eficiencia es Josh, Josh Allen.
0: Oye, mi caso como que hasta sentí que... ...suspiraste cuando dijiste a Tom Brady, ¿no? Echaste una lagrimita.
1: <risa> es la melancolía del momento. Este, Ya en otro momento hablaremos de todo ese tema.
0: Perfecto. Bueno, eh, pues vamos a atacarlos... Eh, ...en algunos detalles. Obviamente no vamos a discutir todos... ...ni a leerles estadísticas... ...porque sería tremendamente tedioso. La, la publicación del ranking... ...la vamos a hacer a través de nuestras redes... ...tanto en Twitter, Facebook, Instagram... ...ahí van a poder consultar el ranking. Va a estar disponible para que lo vean... ...lo vamos a estar retuiteando. Y bueno, si quieren, pues le pueden dar replay a la lista que se acaba de chutar a cambio, compadre Jasso. No, eh, pues partimos de abajo hacia arriba con nada más y nada menos que el guapo Jimmy G, The Handsome One. No es fue, fue para mí un desempeño muy particular, Jasso, porque yo en lo, en lo personal lo tomé en muchas ligas de dos corebacks. Ya ves que me encanta jugarle al, al valiente, ¿no? Y me agarro y me voy casi siempre por un coreback como en tercera o cuarta ronda y ya casi casi me voy a los exterminables como en la décima o onceava. Él tuvo muy poco upside en realidad. Creo que el número de juegos eh, elite que tuvo fue uno, si no estoy mal. y y en realidad su temporada casi casi la pasó en el rango servicial, por eso es que tenemos el, el, los números que tenemos, ¿no? Sin embargo, salvo tres o cuatro partidos muy contados, te dejaba tirado, ¿no? Y bueno, por ahí uno que tuvo, pues se perdió por lesión. Eh, más allá de este desempeño, en 2021, ¿tú ves, qué panorama le ves para 2022? Sobre todo ahorita que pues, hay mucha gente activa en Ligas Dainas, ¿qué le, qué le recomendarías a la gente? Que lo compre, que lo venda, que lo aguante. ¿Tú querías con él?
1: Este, yo veo un cambio de equipo para Jimmy G. El día de hoy se empezó a hablar ese tema nuevamente con la conferencia que da. Deja muy abierta la posibilidad de que puede salir de San Francisco. Y pues yo creo que a pesar de todo lo que la gente piensa y lo juzgue, creo que es titular en algún equipo. Yo creo que al menos cinco o seis equipos tendrían un upside en la posición con él. Algunos casos por mencionar sería el de Steelers, ahora que ya no está Big Ben. El caso de los Saints, yo también como lo veo como un offside a la posición. El caso de Denver ni se diga, por mencionar algunos más. Entonces yo creo que Jimmy G regresa como titular en 2022, más no seguramente en San Francisco. Eh, tal vez, y por la decepción que pueda tener la gente en Dynasty, tiraría el anzuelo a ver si lo podía conseguir porque creo que como lo mencioné ahorita, va a ser un titular en la próxima temporada. Ok.
0: Sí, sí, creo que estoy de acuerdo, ¿no? La verdad es que la escasez en la posición... Pues ahorita simplemente yo creo que podríamos estar cinco o seis equipos que están necesitados de un coreback titular, empezando por Steelers, ¿no? Que Ajá. podrían ser excelentes opciones. Y con todo respeto a Big Ben, ya los últimos años no era la, la estrella que fue. Creo que si en un hipotético caso ya estamos echando chicharro, no, no estamos diciendo que va a suceder, pero haciendo una mera especulación, si Jimmy G llegara a los Steelers, pues creo que sería un <coughs> hasta un upgrade sobre lo que vieron con, con Big Ben los últimos años. ¿no?
1: Así es, sí, como te lo menciono, yo creo que cinco, o 6 equipos verían un, un gran realce en su talento en la posición, y no estoy 100% seguro, pero un alto porcentaje de mí cree que Jimmy G está de titular en septiembre próximo. Ok, y luego
0: en los siguientes que están arriba de él, pues veo por ejemplo a Bridgewater que revisando sus números semanales estuvo como en un sube baja muy marcado, ¿empezó la temporada de buena forma? y después se fue cayendo poco a poco hasta que daba partidos casi con, con menos de 10 puntos, ¿no? Entonces llegó un punto en la temporada donde primero se pensaba que era muy utilizable, muy servicial como streamer, pero después se fue cayendo poco a poco al grado que decíamos que incluso en ligas de dos corebacks, si lo podían vender por alguien más, estaría bien, ¿no? Y, y al menos yo a él en Denver, te me haría demasiado difícil verlo la siguiente temporada, también es cierto que el, el estilo de cocheo que implantó Fangio eh, y el esquema en, en Broncos, pues la verdad es que no ayudó. Yo creo que Bridgewater en 2020 nos había enseñado que era perfectamente capaz de sostener una ofensiva. ¿Te acuerdas, no, pasó Que tuvo a DJ Moore, obviamente a McCaffrey, a Robbie Anderson y a Curtis Samuel, que creo que Curtis Samuel había tenido su temporada más, más relevante en toda su carrera. Y el coreback en ese equipo fue Terry Potter, que, digo, no se vio como Brady pero tampoco parecía tan limitado como se vio ahora en Broncos, sobre todo en la segunda mitad del año. ¿no? Eh, sé que no, es muy sencillo a veces culpar a los coaches del desempeño en, en la cancha de los jugadores, pero sí creo que tuvo algo que ver, porque no es casualidad que una ofensiva, que a pesar de que no tiene la mejor línea de, de la liga, de hecho dista mucho de serlo, eh, pues tiene bastante talento como para ser competitiva, ¿no? pues particularmente su, 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 cuerp su cuerpo de wide receivers, me atrevería a decir que es al menos de promedio para arriba, y sus dos running backs pues son bastante buenos, sus titans ni se diga, entonces deja mucha incertidumbre Bridgewater, eh, yo en lo personal quizá lo compraría en Dynasty, pero casi casi regalado, y si lo tuviera no lo vendería. Eh, no sé, Jas, o algún otro que te llame la atención eh, que vienen para arriba, por ejemplo, Daniel Jones. Ya ves que se está hablando de. Bueno, no se está hablando. Ya está el cambio de head coach en Giants. Ya está la bola ya. ¿Cómo viste su año? ¿Cómo ves la métrica? ¿Y qué, qué, pre, qué piensas que, que puede suceder en su futuro inmediato?
1: Mira, pues su año fue muy, muy inconstante, pero yo creo que Daniel Jones tiene ese offset por las piernas que te puede hacer, eh, cementar un buen coreback. Dos, ahí de la media eh, en, en el tema de Superflex. La verdad, el cambio de coach le va a venir muy bien. yo eh, la verdad, no se vio, se vio fatal. Eh, aunado a que cada semana tenía jugadores lesionados. Eh, si no era Kenny, yo, Kenny Gola de era Sterling Shepard. Si no era Shepard era Barkley. Si no era Barkley era Ingram. Y así cada partido, si no tú, ni, este Entonces cada pues, semana nunca tuvo su ofensiva completa. Eh, yo creo que con Double puede tener un, un, un buen realce esta temporada. Yo creo que es de los corebacks por los que me, me, me animaría a comprar. Eh, yo creo que la gente ahorita lo tiene muy demeritado y muy por debajo de, de lo que realmente puede ser. Eh, y yo tiraría el gancho por comprarlo a buen precio porque creo que podría ser, que podría ser un prueba que podría incrementarse su valor en masía en este 2022.
0: ¿Y tú te atreverías a decir o asegurar que realmente va a tener un, un, una mejora sustancial? Porque bueno, todos atribuimos a Davol la magnífica progresión que tuvo Josh Allen desde que lo tuvo ahí en, en Bills, ¿no? Y obviamente creo que esa es la expectativa que se está generando en este momento. Además, pues los Giants son un equipo mucho más mediático, al ser de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, uno de los mercados más grandes. Tú, si tuvieras que poner un porcentaje así, digamos, de corazonada, ¿qué tan probable ves que, que Dabol alcance a subir? No solo a, a Daniel Jones, que es de quien estamos hablando ahorita como, como coreback, sino incluso de la ofensiva en general de Giants.
1: Mira. Más mal no pueden estar, entonces yo creo que sí puede incrementar esa ofensiva, no puede decir que al 100% o al doble de su capacidad, pero arribita de la media, un 60%, y 60 sí puedo asegurar que con las armas en sí que son ese equipo, puede sacarle buen provecho.
0: Okay. Y bueno, por ejemplo, eh, yéndonos un poquito más por arriba, Jaso, ¿cómo ves, por ejemplo, a Tyrod Taylor? Que no estuvo mal, estamos hablando de que fue el coreback 16 en nuestro ranking, pero ya tiene sus años, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Uh -huh. ¿Los partidos en los que estuvo activo y, y qué harías con él de cara a 2022?
1: Se vio muy bien hasta antes de su lesión en Cleveland. La verdad estaba haciendo un callback muy cumplidor y la verdad era alguien que poca gente tenía en el radar. Eh, tuvo partidos donde por piernas anotó varios, varios touchdowns eh, y eso hacía que incrementara su, su puntuación y su offside. Eh, después sufre la lesión y entra el caso de DeVil Mintz. Eh, ¿Cómo lo veo para 2022? Yo creo que de, Mira, el, el tema ese muy cantado de Watson Yo creo que ya hay que dejarlo de lado Yo creo que él a Houston ya no vuelve De Mills y él Yo creo que Taylor tiene las de ganar Para ser el titular, la verdad Mills No se vio así que ya sobresaliente Así que en caso de que Taylor se quede En Houston yo lo veo como un titular eh, en esa franquicia.
0: Ok, creo que es muchos de estos Corebacks que estamos hablando ahorita del 24, eh, a lo mejor como hasta el 13, 12, son Corebacks en general, vamos a recomendar comprar a precio muy barato, ¿no? Uh -huh. Por ahí hemos tenido algunas interacciones con algunos eh, colegas o personas en general en, fan en Twitter, perdón, y hemos estado hablando que, por ejemplo, que si compraríamos a George Jacobs o a Michael Thomas, y la respuesta siempre es depende del precio, ¿no? Yo, Tyrod Taylor, incluso lo levanté de waivers en una Dynasty. Alguien lo tiró. Porque, pues, nunca sabes si por ahí Houston lo, No estoy seguro de su, su situación contractual. No sé si la sepas tú, Jaso. Pero si se arreglan en caso de que no tenga contrato <coughs> y es titular, pues para Superflex tienes un excelente recambio en caso de alguna lesión o algo, ¿no? Y ese es el mismo caso de James Winston. Que, um, está completamente olvidado en el radar de mucha gente eh, y no tuvo un mal inicio de año. O sea, estamos hablando que a pesar de que se perdió prácticamente la mitad de la temporada, Jamie se acaba como el coreback 17, que si a, ve, vemos el ejercicio en retrospectiva, no es un final nada malo. Eh, durante las primeras ocho, ocho semanas en las que estuvo activo, con excepción de una, siempre tuvo juegos serviciales incluso contra Green Bay pues tuvo los destrozó por ahí tuvo otra semana otro par de semanas de juegos muy buenos y se, mantenio, se mantuvo siempre utilizable, ¿no? A pesar de que a mí en lo personal me daba la impresión de que Sean Payton lo tenía como amarrado. No sé si le daba miedo que se empezara a locar a lanzar intercepciones. Parece que limpió ese aspecto, pero bueno, la lesión no lo dejó y Saints ahorita está en una completa reorganización. Él no tiene contrato, pero es joven, ya es un jugador probado que ha sido titular en dos equipos de NFL. Y creo que vale la pena por ahí tirar una segunda, una tercera ronda por él, ¿no, Jaso? ¿Tú cómo lo viste? Sí,
1: tú... Podemos decir que tuvo un inicio de campaña promedio, eh, le ayudó de, eh, demasiado que ya no cometió errores, eh, recordemos esa temporada que fue 2018 con Tampa, en la que lanzó 30 anotaciones y 30 intercepciones, eh esta temporada Peyton lo tenía un poquito como dices estuvo amarrado pero eso, me, eso mismo le ayudó a que no cometiera tantos errores eh, sonará loco pero yo yo estoy en la posibilidad de que Winston pueda regresar a Tampa después de lo de Brady eh, es una alternativa que me gustaría mucho y con él conoce el entorno y conoce las armas entonces no sé qué tan descabellado pueda ser esa opción de que de que pueda regresar a, al equipo
0: pues ahorita es una mera especulación pero creo que vale la pena aprovechar este periodo donde la gente está incierta para comprar barato. Uh -huh. Claro, si están con viejos lobos de mar, no necesariamente se los van a vender regalado, ¿verdad? Pero si yo tuviera que ponerle una lana, diría que ya sea en New Orleans o en algún otro equipo, va a ser titular al menos un par de años más. O sea, alguien más le va a dar la oportunidad porque pues simplemente con el retiro de Brady, de Big Ben, y toda la falta de jugadores titulares que ha habido en varios equipos, por ejemplo en Washington, ¿no? Que a pesar de que Heineken pues, lo intentó, sinceramente no es un coreback que vaya a ser titular por más de dos o tres años. Y así hay otros equipos en la misma situación, los mismos Broncos, ¿no? Entonces yo creo que Jim James tiene la oportunidad y vale bien la pena por ahí tirar una segunda por él. Y luego yéndonos un poco más hacia arriba, Jason. tenemos, por ejemplo a Russell Wilson en el 14, que vale la pena mencionar, es el final más bajo que ha tenido en toda su carrera en el rango impacto, estuvimos haciendo el ejercicio, al menos yo lo revisé como hasta 2017 y Russell siempre es del top 10, eh, se entiende que en este año pues sufrió la lesión de la mano no fue una situación sencilla el puro juego con el que sale lesionado, pues obviamente a él le puntúa mal, porque como no completa ni siquiera la mitad del partido, pues se le que da una da una, una puntuación muy baja... ...y además después de que regresó... ...en un regreso ahí medio apresurado... ...pues tuvo juegos bastante malos... ...que yo pienso... ...dada la calidad y la constancia que siempre ha tenido... ...como un excelente coreback en la liga... ...pues se debían a la recuperación que todavía estaba teniendo... no ...entonces... ...Russell Wilson también como que... ...por ahí en los drafts de la gente que se alocó... ...ya empezó a draftar ahorita... ...pues honestamente un descuido de mucha gente... no ...con la imagen de este último año... ...que no necesariamente es la realidad... de de Russell Wilson, porque como terminación le darías a la banda.
1: Sí, Wilson, la calidad no tiene nada que probar, eh, después de su lesión regresó, no puede decir mala forma, pero tenía ahí falta de puntería, sus pasos a veces quedan cortos, a veces son muy largos, este, aunado a que la línea ofensiva nunca ha existido en los últimos años en Seattle, eh, entonces se le junta para que sea una temporada difícil, pero pues revisando aquí sus números... Quitando los cuatro juegos malos, él no te puntúa por debajo de los 15 y 6 puntos. Casualmente no alguien que se mantiene en ese promedio hacia arriba con, el, con ese upside que representa a Russell Wilson con las pernas todavía a su edad... Eh, va a estar la incertidumbre que se va a quedar, si se va a ir, yo sinceramente creo que se va a quedar, eh, y con las armas que tiene en Ciudad, yo creo que todavía puede ser eh, alguien de provecho, y pues la verdad no sé con quién estoy drafteando para que se vaya hasta cuarta ronda, pero pues llevarte a Russell Wilson como un coreback fuera del top 12, yo creo que es un regalo.
0: No, no, yo no estoy drafteando, me comprometí seriamente conmigo mismo, y con Dios a no draftear de aquí hasta mayo o junio, y el año pasado me llené de ligas, y pues tú has visto, ¿no?, como he estado... Teniendo que heredar algunos equipos. La verdad es que a mí me encanta draftear, me encanta jugar. Pero también llega un número de ligas límite donde ya no... Ni siquiera cotorreas con la raza con la que estás jugando. Y, y eso también es parte importante del juego, ¿no? Entonces ese, ese draft lo vi por ahí. este Yelil, Carlos, mismo Ricky estaban <coughs> en ese draft. Y Russell... En ese más se fue en el 4-2 o 4-3. O sea, estamos hablando que fue el jugador 38 o 39. Entonces... Se cayó bastante, para mi gusto. Y fíjate, si tú revisas sus primeras cinco semanas, que es donde se lesiona contra Rams en Seattle, llevaba un impacto para ese momento de 4.5, o sea que eh, al menos con ese ritmo hubiera acabado dentro del top 6, sin ningún problema. A pesar de todos los problemas que ha tenido Seattle en el último par de años, donde como tú mencionas, la línea ofensiva ha sido una vacilada, ¿no? Entonces, <coughs> creo que es una garantía de calidad Russell. Y si alguien se decepciona de él y se desespera, aprovechan y compren, ¿no? O sea, por ejemplo, le he platicado a mucha gente que un muy buen negocio en mi opinión es por ejemplo dar a un coreback como Tannehill y un pick de segunda ronda, por ahí una primera baja subir por uno de estos corebacks tipo Russell Wilson, no claro que no todos se van a dejar de hacer así, a lo mejor le tienes que agregar por ahí un wide receiver, pero Russell todavía está joven, va a dar muchos años y pues para mí no tiene nada más que probar pero bueno, ya vamos a pausar otro coreback, porque si no Raúl va a decir que nomás estamos hablando de su equipo eh, a ver Mira, aquí es donde se empieza a poner escabroso. Digamos el top, el top 12. Están entrando al top 12, Kirk Cousins en el 12 y Dak Prescott en el 11. ¿Cuál de los dos, en tu opinión, está en este rango siempre? O sea, ¿pertenece a esta zona del ranking?
1: Ya es trampa porque pues, ya me he una estudiada y Kirk Cousins se ha mantenido desde el año anterior en ese rango. Ha sido alguien que ya no puedo decir que es crimeable. Sino que puede ser un titular fijo toda la temporada y que te mantuvo en competición durante toda la, toda la, la campaña fantasy. Este, Cacosins tuvo cinco partidos muy buenos y uno elite. Este, después se mantiene en ese margen de ser servicial y nunca te dejó tirado el partido más que en una ocasión. Eh, así que se me hace alguien que yo, sinceramente, tengo la duda de si va a quedar en Minnesota o no pero igual como lo han mencionado con casos como el de Jimmy G o como el de James Winston, yo creo que por la falta de calidad en el coreback, Cousins es titular sí o sí la próxima temporada y por eso es una buena opción dependiendo del equipo que llegue o si es que se queda en Minnesota.
0: Sí, de acuerdo. Y, y es que mucha gente está como muy como en contra de Cousins, ¿no? Le tienen ahí como cierta tirria, no, no me lo alcanzo a explicar bien. Eh, pero creo que es un coreback competente o sea no estamos hablando del coreback que va a ganar un Super Bowl para una franquicia porque eso para empezar ni existe pero es un coreback que año con año siempre se mantiene en la parte baja del top 12 y eso significa que es una ventaja para tu equipo porque es constantemente bueno o sea está siempre por arriba de la media te sale muy barato porque la gente lo deja caer hasta rondas octava, novena, incluso a veces más en, en ligas de un coreback redraft, ¿no? Y la verdad es que es un es una excelente ganga para armar un roster muy competitivo. Ahora la otra parte de la pregunta que te decía, Doug Prescott, este fue su peor año y bueno, la expectativa de todos, o al menos lo que todos pensamos, es que debe tener un rebote. Porque además el año pasado, en esta métrica de impacto, como le quitamos los juegos inactivos, Dak Prescott fue el, el quarterback uno el año pasado. Entonces eso, el volumen aéreo que habían tenido el año pasado mientras él estuvo jugando hasta ese día que se lesionó contra Giants, como que nos emocionaron a todos y todos creíamos que realmente iban a tener ese número de targets constantemente por año, ¿no? Y pues cuál... Creo que en este caso, lastimosamente, <coughs> o sea, pagamos el precio quienes lo, lo drafteamos, ¿no? No significa que fue malo, porque en el 11 sigue estando por arriba de la media, tuvo juegos muy buenos, pero creo que aquí el, el, la clave es la expectativa. O se tenía una expectativa muy alta, quizá de top 3 de DAC, que yo creo que la puede, la, la puede cumplir el año siguiente si varias cosas se conjugan, ¿no? Ya estaremos hablando a lo largo del offseason de los agentes libres, de las adquisiciones de los equipos, del mismo draft. Pero lo más natural es que Dak regrese a su puesto, que es por ahí del 6, del 5, ¿no? De, del tranco impacto mientras lo hemos estado midiendo. Pero cuéntanos, ¿tú cómo viste su campaña? ¿Qué, qué sabor te dejó?
1: sabor No sé. Igual y como lo mencionas es por la expectativa que se tenía de él. Creo que todos fuimos con, esa, con esos partidos de la temporada anterior donde todos sus partidos fueron tiroteos. Recuerdo, recuerdo contra uno, contra Cleveland, uno contra Seattle donde eran partidos que se hacían hasta más de 60, 70 puntos. Este, yo creo que esa temporada de la mano de la mejora de la defensiva que tuvo Dallas, eh, no se vieron en, ese, en, ese, en esa presión de estar lance y lance, y pues eso baja eh, relativamente la puntuación del coreback. Como lo mencionas también, yo creo que podría tener un rebote, y creo que podríamos aprovechar a ver qué tanto cae Dak en, en las ligas de VRAP. Pero por ahí, si te lo llevas como el Córdoba 8 o 9 de las de la liga, creo que la llevas de gane porque Dak fácilmente puede ser un top 5 sin problema.
0: Sí, y, y fíjate, aún estando en el 11 y sabiendo que es un año bajo para él, Dak tuvo tres juegos Elite y después de esos tres juegos Elite, déjame ver: uno, dos, tres, cuatro. Cuatro juegos buenos, o sea, prácticamente el 50% de su temporada. Estuvo significativamente arriba de la media ayudando a tu equipo, ¿no? El problema es que todos esperábamos que ese porcentaje fuera más grande, ¿no? Pero bueno, vamos con lo siguiente: es el, el pollo que está de moda y de hecho el otro coreback del Super Bowl que también está de moda, Jason. Burrow y Stafford. ¿Quién de ellos dos, en aspectos puramente fantasy, tuvo una mejor temporada para ti y por qué?
1: juzgar este, a Burro de esta temporada la pasada porque pues sinceramente ni la completó, entonces por ese lado podría decir que Stafford sorprendió mucho, le sirvió en demasía el cambio, Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Stafford en en su carrera llegó a un equipo con buenas armas, llegó a un equipo que tiene un buen coach. Eh, y pues realmente se ha visto lo que era Stafford. Este, Stafford se ve desde que estaba con Calvin Johnson. Eh, desde ese momento se le vio calidad y pues yo creo que ya en esa etapa de su carrera la está sabiendo aprovechar y le está sacando el máximo del potencial que le queda todavía. En el caso de Burro, pues yo sé que es la sensación, pero no hay que echar campanas al vuelo. Tiene una gran calidad, pero esperemos en 2022 se mantenga y siga demostrando el porqué es un gran talento.
0: Ok. Y ahora, por ejemplo, creo que sí es obvio ya para todos que Burrow va a ser de estos corebacks que a lo mejor, no tanto como Josh Allen, uh -huh. pero sí creo que se va a ir como en el top 5, no incluso en, en ligas de un coreback. Y aquí es en el terreno donde en Redraft yo ya no me meto. No sé tú, compadre, ¿qué recomiendas? Quizás muy pronto para hablar de ese tipo de ligas, pero me parece que su ADP se va a ver tremendamente inflado por, el, por, por toda la actuación que ha tenido durante playoffs, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que Va a llegar el punto, un ejemplo de los jugadores que, que hemos estado platicando, que Burrow se va a ir por delante de Dak Prescott y sinceramente pues prefiero esperar a Dak Prescott por el costo y porque creo que no es tan tan dispar la distancia de uno y otro en cuanto a puntos fantasy, un decir.
0: Ok, bueno. Vámonos con los siguientes, compadre. Déjame ver, porque ya perdí la lista. Ya. Aaron Rodríguez el 7
1: y Lamar Jackson sí. el 8.
0: Ándale. Bueno, pues con Lamar vale la pena juntar a, a Hundley, ¿no? Que lo mencionaste tú en, el, en la lista que nos platicabas uh -huh. al principio. Hundley fue el 15... Con un impacto de 3.5 y Lamar es el, el 8 con un impacto de 4.55. Eh, recordamos, porque hemos tenido mucho de este tipo de comentarios cuando publicamos el impacto y la gente, como que piensa que estamos hablando de puntos totales o, o incluso como de en nuestra opinión en qué ranking queda cada uno o una proyección para el próximo año. Estamos evaluando específicamente la eficiencia, la cual es muy buena para tratar de medir por qué corebacks puede ir para la siguiente temporada. Lamar tuvo una lesión importante hacia el final del año que ya no le permitió regresar toda la temporada regular. Si no está mal, se pierde como cinco juegos, ¿no, Jaso? Eh,
1: déjame te lo confirmo. La mar... Sí, se pierde
0: cinco sí, juegos. Cinco juegos. Ah, bueno, y otra cosa que, que no dije cuando estaba explicando lo del impacto. Nosotros tomamos de la semana 1 a la 17. Usualmente era de la 1 a la 16, pero como esta este año la temporada regular aumentó en un juego, estamos incluyendo hasta la 17. Esto es porque en la semana 18 hay muchas fluctuaciones eh, no normales dentro del proceso de los equipos que afectan a la puntuación fantasy y que si las metemos en métricas de eficiencia, pues van a meter ruido que no conviene, ¿no? Entonces, uh -huh. para efectos de esta métrica, Lamar Jackson se pierde los últimos cuatro juegos de la temporada <coughs> y por ahí había tenido también, creo que, un juego, creo, si no se mal con Chicago, ¿no? Que estaba como enfermito, una cosa así. Entonces, en realidad, la percepción final de Mahomes no es buena, ¿no? Hay muchos dueños que inclusive se quedaron así como que, uff, qué quemón me di, ¿no? Pero creo que Lamar es la definición de offside. No sé cómo lo veas tú, Jaso.
1: Sí, así contundente. Este, viendo sus partidos, te das de cuenta que en las primeras siete fechas, su, su, siete semanas, su peor partido había hecho 14 puntos. Pero te encuentras con partidos de 38 puntos, 33 puntos. Entonces, eh, yo creo que con la mar el, el cielo es el límite. Y espero la gente se quede con esa percepción de que Lamar no fue un buen pick y que pueda bajar su ADP porque... En 2021 no tuve mucho la mano, pero en 2022 yo creo que es uno de esos coreback que puedes lanzarte por él y despreocuparte de la posición sin problema.
0: Además una cosa muy importante, ¿no? Siempre se le ha criticado porque gente ya a lo mejor en el extremo dice que solo es un running back, y eso no es cierto. Lo platicábamos en el inicio de la temporada cuando estábamos haciendo asprey. ...que yo veía a los Ravens... Con, ...y a él en particular... ...con ganas de demostrar que eso no es así... ...y el volumen aéreo de la mar este año... ...fue significativamente más alto... ...mientras estuvo sano... Incluso sí. hubo algún momento en la temporada donde tuvo más yardas que Brady, eh, estamos hablando de semana 5 o 6, o sea, ya había una muestra significativa de yardas, eh, te acordarás, ¿no?, que Marquise, eh, Marquise, ay, se me olvidó su apellido, sí. Hollywood, sí. El, el wide receiver de los, de los Ravens, sí. tuvo un temporadón al inicio, ¿no?, o sea, varias veces dijimos, véndanlo, véndanlo, y seguía anotando, y seguía anotando, y eso fue el reflejo del aumento de juego aéreo que tuvo Lamar, entonces yo creo que Ravens viene por la revancha, por un lado, por el otro Bateman, pues ya debe estar un poco más consolidado porque eh, es obvio su segundo año. El primer año como novato lo empezó en, en el Injury Reserve. Marquise pues sigue en Ravens, tienen todavía a Mark Andrews, recuperan a Dobbins para el próximo año. Seguramente a Gus Edwards, que estoy, estoy seguro que está bajo contrato. Le hicieron una renovación en el off-season de la temporada pasada. Entonces creo que... Ravens tiene todo para volver a catapultar a Lamar al número uno. Es su potencial. O sea, él sí tiene potencial de uno, digamos,
1: ¿no? Yo creo que Lamar puede meterse en esa competencia hacer un top 3 en la posición eh, en esta temporada que viene. Y yo creo que lo podemos considerar un buen costo eh, viendo qué tanto hype se hay por Joe Burrow o por algún otro coreback. Entonces esperemos cuál, en dónde se acomoda su ADP más cercana a las fechas.
0: Y el otro que mencionabas en este misma mancuerna, pues era Aaron Rodgers, que tuvo como su segundo aire a partir de la temporada pasada con, con Le Fleur, ¿no? Sí. Eh, tuvo una excelente temporada, sobre todo muy constante. O sea, él no tuvo tantos buenos elite como otros, pero tuvo muchos más buenos juegos buenos que... ...que el resto de los corebacks... ...y entonces eso te ayudó bastante... ...porque era casi casi como... ...de la posición de coreback... ...te olvidabas mientras lo tenías a él... ...¿no? Sí. Y bueno... ...pues ahora sí vamos a entrar al top 6... ...que son así como... ...los meros perrotes... ...¿no Jaso?
1: Así es... ...pues el primero es Patrick Mahomes... ...este... ...yo creo que... ...Mahomes no tiene nada... ...no tenemos mucho que decir de él... Eh, ...si no me recuerdo... ...bajó su eficiencia de este año... al anterior... ...déjame te lo confirmo... ...sí bajó en... ...un 15% de su eficiencia este pues Pero pues yo creo que Mahomes eh, se mantiene en ese rango de ser un coreback top 5 sin tanto problema Que por el alto costo que representa tenerlo Yo creo que yo en lo personal es alguien al que no tengo casi en mis equipos Pero el que se anime a pagar ese costo pues sabe lo que se está llevando
0: Y es que es un coreback que es garantía eh, Si no estoy mal en el promedio que saqué de 2017 para 2021 Que son... 17, 18, 19, 20, 21, cinco años de producción, Mahomes promedia el, el más alto, o sea Mahomes a pesar de que él no empezó en 2017, o sea obviamente bueno en, en ese promedio que saqué para, para los corebacks que no jugaron por lesión o que todavía no llegaban a la liga, tuve que descartar algunos años, pero en las temporadas que él lleva como titular en Kansas, en los últimos cinco años es el número uno del impacto, o sea él es garantía igual que que los que ya estamos en este rango ya son corebacks que son garantía. El problema, y somos muy repetitivos con esto, es que en ligas de un coreback draft salen muy caros. Entonces Mahomes casi siempre el año pasado lo vi irse en primera o segunda de la ronda máximo, Jasó. Y eso pues para mí es incosteable en ese tipo de ligas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Como te lo mencioné antes de tu comentario, Mahomes es Mahomes y es el coreback uno o dos de la liga... Eh, pero el alto costo, sí, en lo personal, es alguien al que casi no tengo mis equipos. Y si lo tengo es porque tuve la osadía de, de animarme a tomarlo en primera ronda, ya sea Superflex, o en tercera o cuarta ronda en alguna liga de, de Redraft. Pero pues es mucho lo que pierdes porque eres que no
0: Sí, ahora en Superflex, pues sí es otro boleto, ¿no? Eh, ¿Mm -hmm. Creo que a principio de año, lo, lo, esta rachita que agarró Chiefs, como perdieron como tres o cuatro juegos seguidos. Él no se vio bien. Tuvo algunas intercepciones, si no estoy mal, en un lapso como de seis juegos tuvo diez intercepciones, una cosa así. Y esos son los momentos que hay que aprovechar para comprar este tipo de stots, ¿no? Ahorita vamos a estar mezclando mucho Dynasty y Redraft, pero la verdad es que Mahomes, en una liga Superflex Dynasty, es un, es un jugador que vale la pena eh, pagar bien por él. Ahora, lo comentaban tú y Raúl, ¿no? En el, en el recap que hicieron de los finales de conferencia. <coughs> con Kansas existe un tema un poco preocupante y es que sus armas ya se están haciendo algo viejas. El mismo Andy Reid pues no sabe uno si puede estar a un paso del retiro. O sea, hay, hay mucha incertidumbre, pero no es algo privativo de los Chiefs. O sea, si tú revisas roster con roster, todos los equipos tienen de 10 agentes eh, libres y restrictos. O sea, que no tienen restricción jugadores para arriba, ¿no? Empezando el 16 de marzo es cuando ya se abre oficialmente este periodo de agencia libre. Entonces, pues, si por ahí la gente se empieza a espantar, si hacen un trade, no sé, estoy haciendo mera especulación, ¿no? Si mandan a Tyrick Hill o alguna cosa así y la gente se empieza a espantar, pues cómprenlo, ¿no? Porque estén seguros que con la juventud que tiene Mahomes, eventualmente va a llegar un punto en su carrera donde va a tener que jugar con otros wide receivers que no van a ser ni Tyrick Hill ni... Pringles, ni Hartman, ni ninguno de los que tiene ahorita, y en algún momento también va a surtir a otro Tyrant que no será Kelsey, entonces eh, hay que ir por él, ¿no? Pues al menos ese es mi consejo para, para los amigos de la banda del Escuadrón. Y luego tenemos, yo creo que la, al diamante de la temporada, Hasso, lo dijimos, lo estuvimos insistiendo desde, pues, ¿qué será? Desde mayo, incluso gente nos tachó de locos, ¿no? Por ahí hasta recibimos algunos insultos que cómo poníamos a Hartz tan alto, y pues aquí está. Eh, como el número 5 Apenas atrás de, de Tom Brady El más ganador de todos los tiempos ¿Cómo ves la temporada de ellos dos? ¿Ves algún paralelo? Eh, ¿O qué diferencias diametrales ves entre ellos? Y bueno, de Brady, pues ya, no hay 2022 Pero de Hurts, ¿qué, ¿qué podemos esperar?
1: Pues mira, son dos jugadores que basan su talento en, en diferentes cuestiones En el primer caso, Jalen Kurz Basa su talento en sus piernas eh, Si no, si no me recuerdo, fue el coreo Con más acarreos eh, No estoy seguro también pero debe ser dentro del top 3, del top 5 de core, con más con más anotaciones. Entonces, eh, mientras Dylan Cruz tenga ese upside con las piernas, creo que se va a seguir manteniendo como una opción top 12 toda la temporada, o tal vez hasta top 10. Eh, y en este 2022, creo que todo va a ser mejora. Eh, siriani eh, pudo poner un plan de juego que se vivieron bien las águilas, quitando ese partido de, de playoffs que Tampa los arrolló, eh, creo que pueden mejorar. Tienen muchos picks en el draft que lo van a ayudar a mejorar el equipo. Creo que van a llegar a algunas armas ofensivas, porque sinceramente, pues ni de Wanted Smith, ni War, ni algunos de los que estén ahí, lo veo como algún güey recibido imponente. Eh, y sumando al caso de Dallas Goddard, creo que pueden armar algo, algo notable en la ofensiva. Y se mantendrá ahí como una buena opción fantasy Pues en el caso de Tom Brady pues es todo lo, todo lo contrario Es alguien que se basa totalmente en su brazo Tuvo su segunda temporada consecutiva con más de 4.000 yardas y 40 touchdowns eh, Pues no hay mucho que decir, las armas que tuvo Brady le ayudaron demasiado Tuvo por momentos de la temporada Antonio Brown, Mike Evans, Chris Goldwyn, Gronkowski. Entonces era demasiado poder sumado todavía a Fournette Todo esto le ayudó a, a ubicarse donde está ubicado y al final de temporada batió un poquito por las lesiones de sus armas y por el tema de Antonio Brown, pero se mantuvo y pues ni qué decir, se fue y va a dejar ahí un gran vacío en el equipo de Tampa y pues en los equipos fantasy también porque esos últimos años se convirtió en una excelente opción ahí en, en los equipos.
0: Sí, y bueno, Eagles tiene varios picks en, en el día uno y día dos del draft que viene, de 2022. Uh -huh. eh, y ahí pues se va a ver si realmente Eagles está comprometido con él, al menos en el corto y en el mediano plazo. Si yo tuviera que apostar por alguna de sus opciones, yo me atrevería a asegurar que sí se van a quedar con él ahorita. Eh, no es obviamente Aaron Rodgers, y no tiene que ser Aaron Rodgers. Él tiene su propio estilo y hay una cosa que lo ha caracterizado desde college, y es que es un tipo trabajador, que tiene una ética profesional, yo me atrevería a decir muy arriba del promedio, que sabe sus limitaciones y que las trabaja ¿no? para dar lo mejor de él para su equipo y que además tiene... Otras habilidades que muchos tipos no tienen, que son los famosos intangibles, el liderazgo y la influencia que tiene en sus en los jugadores a su alrededor. Yo creo que si pasamos el día 2 del draft, es más, que aunque pasemos el día 1 del draft e Eagles no haya tomado otro coreback, que no creo que lo hagan porque tampoco es que esta clase traiga nada realmente mejor que él. Podemos esperar que, que armen un plantel competente. Claro, Eagles... Creo que todavía este año que viene, viendo su plantel, sus agentes libres y el capital de draft que tiene, no está para competir en 2022, pero si arman un buen plan, pues en 2023 ya los podemos ver ya como tirando a, con, a contendientes, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ejemplo, una pregunta hipotética de esas que nos encantan hacer. Si en algún momento Jalen Hurts hubiera tenido a Mike Evans, a Chris Godwin, Antonio Brown y a Fournette que fueron... Pues las armas junto con Gronkowski. que tuvo Brady? ¿Crees que hubiera tenido un desempeño todavía mejor? Yo creo
1: que por las puras armas, que sí.
0: Ok, está bien. En exclusiva, Hasso dice que Jalen Hurts es mejor coreback que Tom Brady. Ustedes lo escucharon aquí, amigos. Ya,
1: ya es mejor coreback porque pues Brady ya no es coreback.
0: <risa> <risa> buena maroma, buena maroma, compadre.
1: Este... Y bueno, pues
0: vámonos con, con los meros meros, los patrones de este año, Justin Herbert, Kyler Murray y Josh Allen, creo que los tres merecen estar en ese tier 1 porque fueron tremendamente constantes, quizá por ahí Kyler Murray tuvo un pequeño bajoncito en algún momento de la temporada, pero para efectos fantasy ya sabemos que al igual que el caso que estábamos platicando de Hertz, con las piernas le alcanza para cubrir, ¿no? Justin Herbert por ahí tuvo un pequeño bajón, pero creo que la misma situación en la cual se vio Chargers toda la temporada donde siempre jugaban como con el cuchillo entre los dientes, ayudó a que jugara tan bien y diera tantos puntos antes. Y bueno, de Josh Allen creo que hay muy poco que decir, ¿no? O sea, en el buen sentido de la palabra es una completa bestia. Creo que no tuvo más que un, un par de juegos debajo de la media y todos sus juegos fueron buenos o, o elite. O sea, eso nos habla del nivel de eficiencia que tuvo Josh Allen, ¿no? ¿Algo que tú quieras destacar de alguno de ellos, Jaso. Pues lo de Justin Herbert,
1: este, el cierre de campaña que tuvo Justin Herbert fue impresionante. Si, si recuerdas, tuvo un inicio de campaña un poco tambaleante. Después se fue, a, se fue acomodando todo y tuvo un buen cierre de temporada con cuatro de seis partidos muy buenos y uno elite. Eh, entonces yo creo que Herbert te ayudó hoy para terminar la temporada de buena forma y tal vez ganar un, un, uno que otro tronfo fantasy. Eh, en el caso de Murray... Me preocupan mucho sus armas. Este, Los running backs son agentes libres. Hopkins, no sé en qué en qué forma regrese para 2022. Fuera de Hopkins, no veo un wide receivers dominante en Arizona. AJ Green, no. Christian Kier, no. Rondell Moore, con todo el talento que es, no, no, no es alguien que solucione el ataque de los Cardinals. Entonces, Kyler Murray me preocupa, pero pues como lo mencionas, con las piernas te va a dar ese, ese potencial de mantenerte en la pelea. Pero sinceramente es alguien, no puedo decir que es un coreback que puedo estar evitando, pero podré hacerlo si, si no veo alguna mejora en su, ofensiva, en su ofensiva. Y pues en el caso de ellos salen, pues no hay mucho que decir. El coreback 1 en 2021 y el coreback 1 en 2020 es alguien que se ha mantenido enormemente y que lastimosamente ya fuera de términos fantasy no se le ha dado ese paso hacia adelante en los playoffs Pero yo creo que no está muy cercano de meterse a meterse a esa contienda de ser un coreback... Eh, que esté disputando un Super Bowl pronto. pronto bueno, con cuatro. alguien pues
0: no se puede, no se le puede recriminar mucho, ¿no? Ahorita que mencionabas lo de los playoffs, la verdad, él dio todo lo que tenía que dar. Literalmente, en sus brazos no quedó la victoria o bueno, en este caso la derrota de Bills, la, fue el último que anotó el que ganó, fue una cosa pues ya al final circunstancial por lo del volado, y bueno, también los Bills no tuvieron la capacidad en ningún momento de parar a la ofensiva de Kansas en los momentos cruciales, ¿no? Entonces, pues es una pena por él, pero creo que no se le puede recriminar nada. De él me preocupa su precio, particularmente para Redraft, porque con él veo el efecto que vi en Mahomes hace dos años, y todavía el año pasado, gente llevándoselo en primera, en segunda ronda. La verdad no es un precio que yo esté dispuesto a pagar. <coughs> si por ahí se cayera a tercera, quizá lo contemplaría, pero la verdad se me antoja demasiado difícil, ¿no, Jaso?
1: Sí, no, desde la temporada anterior, George este, allen se está yendo como el Corvac 2 por, de, por atrás de Mahomes. Eh, y pues, sinceramente, salen como lo mencionamos también con, con Patrick, que es un tema muy complicado y que lo pueda conseguir mis equipos, Tendría que ser un precio muy bajo y, pues, para comprar ahorita, pues, vale las perlas de la luna. Entonces, lastimosamente, ellos salen, pues, no no está en ninguno de mis equipos.
0: No, y además, no sabemos qué tanto pueda golpear el, los cambios que hubo en el staff coach de Bills. Cada año hay cambios, pero me parece que haber perdido a su coordinador ofensivo puede tener alguna influencia por ahí, en alguna especie de regresión, ¿no? Obviamente, Bills va a experimentar una nueva adaptación a un nuevo equipo. Cada año hay un nuevo equipo, por así decirlo. Y pues yo la verdad no veo mucho upside en, en pagar una ronda tan alta por, por Josh Allen en realidad. En Dynasty pues ya es otro boleto, pero pues quiero ver quién es el guapo que va a vender a, a Josh Allen, ¿no? Yo creo que para que alguien vendiera a Josh Allen, yo no tengo ninguno de hecho. Este, Le tendrías que dar un coreback quizá como Dak Prescott y por ahí un par de picks o algo, porque la verdad es que el precio ahorita está carísimo. Si acaso, yo quizás recomendaría vender, pero vender caro, ¿no? O sea, realmente rearmar completamente un equipo utilizando a Josh Allen, y uh -huh. aún así, pues, no sé qué tan sensata sería esa decisión. Lo curioso de este top 3, caso es que son jugadores tremendamente jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y eso es bueno, porque los vamos a tener muchos años en la liga. Herbert, el año pasado, entró en el 8%, en el impacto como el número 8, y este año sube hasta el 3. Muy probablemente por el cierre de temporada que tú ya comentabas, su precio también se infle bastante, y eso significa pues que va a quedar lejos del alcance de muchos a quienes le recomendamos no tomar corebacks inmediatamente, sobre todo en ligas de un coreback, ¿no? O inclusive ligas de dos corebacks, ya ves que últimamente hemos estado corriendo estas pruebas, análisis de ligas que son... Superflex y en las cuales la gente solo porque es Superflex se va con la finta de que tienen que agarrar muchos corebacks temprano lo cual no es cierto eh, pero veo complicado el panorama para las ligas que van a rotar este año para, para Herbert, creo que vale la pena comprarlo pero híjole Está caro, ¿no? ¿no? No, no, no veo muy sencillo igual que con Allen comprarlo de una manera accesible. Yo mismo creo que en los rosters donde lo tengo no lo vendería, Tengo ¿eh?
1: muy bueno de tu equipo, que sea muy complicado. Pues sí. Y, y, de, de, bueno, este, de estos cinco que terminamos hablando, yo creo que Yelen Curse es el único que te puedes conseguir en compra, porque ni Allen, ni Murray, ni Herbert, ni Mahomes te los van a soltar.
0: Fíjate que yo hice un trade en una de las ligas que tenemos. Fue en Combo. Pero el combo, de mi lado, di a Hertz y recibía a Mahomes. Eh, claro, yo di a Kelsey y recibía a Dallas Goddard. Y por ahí un par de running backs. Creo que James Conner y Melvin Gordon. Vaya, no uh -huh. es imposible, pero la oferta sí tiene que ser muy atractiva para que el dueño de Mahomes o de alguno de estos otros cuatro te lo suelte. No, no es tan sencillo.
1: Así
0: es. Bueno, y eh, vale la pena destacar... <coughs> Josh Allen se ha mantenido arriba en eficiencia, no solo en puntos totales. Ya lo hemos platicado, ¿no? Muchos casos que tenemos en el impacto en el cual hay un jugador con unas estadísticas altas, pero en realidad se sirve de un 25, un 35% de sus juegos para poner unos numerotes y el resto, pues, son puros juegos malos. En el caso de Josh Allen, tanto su eficiencia como sus puntos totales han sido el, el uno y, pues, ojalá se mantenga, ¿no? Difícil, pero... Pero incluso si Josh Allen llegara a bajar el próximo año y se sigue quedando dentro del top 5, sigue siendo un gran año, ¿no? Eh, hay que ser conscientes y realistas, no todos los años pueden ser el uno y repetir, porque pues solo un jugador lo puede hacer. Pero creo que si la, la cosa que yo más le recomendaría a la banda del Escuadrón es todos los corebacks que estuvimos mencionando como del 10 al 15... ...o hasta el 20, cómprenlos... ...sobre todo en Dynasty, ¿no?
1: De acuerdo contigo.
0: Bueno, Jaso pues llegamos al final... ...me pareció bastante revelador el impacto... ...muchas cosas que desenmascaran, ¿no? Por ejemplo, lo de Russell Wilson me llamó mucho la atención... ...porque a pesar de la percepción tan mala de su temporada... ...de lo corto que se da en puntos totales... ...bien sea por la lesión en juegos inactivos... ...o juegos en recuperación... Eh, ...no sale tan bajo... ...y eso es un buen indicador... Eh, y creo que me quedo con ese tipo de cosas. Eh, obviamente, lo de Jalen Hurts, monstruoso. Palomita para nosotros. No es que no nos encante cargar el huevo, ¿verdad? Así es. ¿Y eh, alguna otra conclusión que tú saques, Jaso, de, de todo este ejercicio de resumen de Corebacks 2021?
1: Mm, fíjate que me llama la atención Corebacks como Lamar, como Prescott, que tal vez viéndolo en esta perspectiva y con la noción que tiene la gente. Creo que voy a lanzar algunas ofertas por ellos. A ver cuál gancho pega, porque los veo con un y tremendo para este 2022.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, nada más como breviario cultural, quizá lo podíamos haber comentado al principio. Todos los corebacks de la clase de novatos 2021 lastimosamente se quedaron afuera del top 30. Eh, Mac Jones, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance, Justin Fields, pues no tuvieron números Adecuados. Ya sabemos que los novatos, a los quarterbacks novatos les toma un tiempo adaptarse a la liga. No significa que van a ser busts ni nada. ténganles paciencia. Eh, también sean realistas con las expectativas. No necesariamente los cinco van a ser estrellas, ni van a lograr cerrar los gaps que tienen para, lo, para ser titulares por un tiempo importante en la liga. Pero no se desesperen, ¿no? Eh, lo hemos platicado con muchos de nuestros amigos y colegas, la clase 2020, que pues básicamente fueron eh, Justin Herbert y Joe Burrow, pusieron la vara demasiado alta, y pues la gente por ahí se puede ir por la finta de que como no los mencionamos, los estamos descartando, o no los queremos, o son completamente malos, ninguna de esas cosas es cierta, y si algo es bueno, y algo hemos estado repitiendo, creo que hasta el cansancio es cómprenlos baratos, si pueden, porque, pues, son siempre una oportunidad de talento joven en Dynasty, ¿no? Así
1: es. Eh, pues, ¿y es cuál crees tú que sea la opción que tenga un mejor un mejor panorama para 2022? ¿De
0: los novatos de este año? Uh -huh. <coughs> Mira, Fields me gusta por el tema del brazo, ¿no? El problema es que Vers pues otra vez viene con otra reestructuración de organ organizacional. Creo que Trey Lance, a, mí, a pesar de que a mí como coreback no me gusta y no me convence, por, ya lo hemos platicado por este tema de las lecturas, está muy limitada su lectura en el campo, está muy joven, dicen que es muy inteligente y tiene todas las habilidades físico-atléticas para superar eso, si lo desarrollan bien que además en San Francisco van a tener el tiempo, porque ellos haber llegado a la final de conferencia, a Shanahan le compra otros dos o tres años más de estar ahí, de desarrollarlo, ¿no? Mac Jones me gusta, pero no lo veo con upside. O sea, no lo veo nunca rascando el top 12. Y Trevor Lawrence, lamentablemente, está en una de las peores organizaciones de la liga, igual que Zach Wilson. Entonces, ahí a lo único que habría que apostar es a su talento. Si tuviera que esc escoger a uno de ellos cinco para targetear o para confiar digamos, de 2022 en adelante, me iría por Trey Lance, por contradictorio que parezca, hablando de Fancy. ¿Tú?
1: Sí, sí entre Mac Jones y Trey Lance. Este, yo creo que lo que se vio de Mac Jones no fue todo mal, tuvo varios destellos de calidad y creo que le van a reforzar las armas ofensivas, sobre todo a los web receivers, entonces a lo mejor pueden irle soltando un poquito el playbook. Se fue mal Daniels entonces yo creo que eso es una mejora, creo que puede llegar un coordinador mmm, que pueda sacarle más potencial a Mac. Entonces yo creo que entre me si aventaría una ficha al aire, podría decir que Matt Jones es el que más me podría gustar de aquí en adelante.
0: Ok, y no tiene nada que ver con que seas ¿verdad?
1: ¿eh? No, es opinión libremente de fuera de la camiseta. De filia y amor. Así es. Bueno,
0: pues recuerden amigos, hay muchos cambios que van a venir de aquí a junio, julio, que se configuren los rosters, que empiece el training camp, viene la agencia libre, se van a dar trades, va a venir el draft de la clase 2022. Eh, pues va a haber todo clase de sorpresas, movimientos de, de, de staff, de coacheo, de coordinadores, y todo esto lo vamos a estar hablando. <coughs> no compren alto, ese es mi consejo en este momento, y si pueden, as, absténganse de draftear. Yo sé, a mí me encanta draftear, pero ya lo hemos dicho, ¿no, Jaso? Eh, draftear a estas alturas es demasiada incertidumbre. Por ahí los que draftearon la semana pasada y que se llevaron a Brady, pues ya se quedaron bailando, choflando en la loma, ¿no? Sí,
1: es un comentario que traigo desde ayer, que digo, yo también quería una liga por el morbo de que es draftear, pero... No, es demasiada incertidumbre, cada dos tres picks tienes que elegir a alguien del que no tienes ni la certeza de dónde jugará, porque es agente libre o porque va, puede cambiar de equipo, entonces no le veo mucha mucho ciencia a todo esto, entonces mejor esperemos ya el periodo que pase la agencia libre y el draft de, de novatos, o de mínimo la agencia libre y tal vez en abril empezar a draftear.
0: Sí, si se pueden esperar hasta mayo mejor. ¿No? Y bueno, pues no se olviden amigos de seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Ya estamos por abrir el canal de YouTube. Estamos publicando todo el contenido. Como les comenté al principio, vamos a subir el ranking para que lo puedan ver. Y se agradecen todos sus comentarios, retroalimentación y hasta mentadas de madre ahí en Twitter o en el chat de la banda del escuadrón, cuyo link va a estar adjunto aquí en este audio. Pues sin más, mi estimado compadre, nos me despido. Que tengas muy buena noche y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Muchas gracias, Jay. Hasta la próxima. Un saludo para toda la banda.